0: Senhor Jesus eu quero te pedir por algo sobrenatural nessa noite que a tua alegria recaia sobre o teu povo, que a tua alegria tome conta de nós de uma forma que a gente não se contém aqui Pai que a gratidão dos céus seja derramada sobre cada vida Pai que está ouvindo essa mensagem e que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja livremente. Que não sejam palavras de homens, mas a Tua Palavra sendo ministrada. E que a Tua presença venha de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O mundo ele está caminhando em inércia se movendo lentamente em direção a um abismo. Quando um cristão manifesta sua fé de verdade, ele muda o rumo da vida das pessoas ao seu redor. Quando um homem ou uma mulher se levanta para fazer a vontade de Deus, para orar dentro da sua casa, para atrair o poder de Deus sobre a sua vida, ele muda não só a sua própria vida, mas todos aqueles que estão ao seu redor. As bênçãos vêm, a glória de Deus é vista, as curas são manifestas, coisas que nós não esperávamos passam a acontecer, portas que estavam fechadas começam a se abrir, porque vidas estão mudando de, um, de uma situação de trevas para uma situação de luz. Um texto que eu amo muito, não é o um texto que eu quero usar como base aqui nessa noite, mas diante do Espírito Santo, para que você entenda essa mensagem. Mateus 4, versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começa a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O povo que estava em trevas, e quão densas são as trevas de hoje, em um mundo que não sabe diferenciar o que é certo do que é errado. Muitos têm uma visão muito distante do que é bom e o que não é bom. A cultura atual do mundo justifica o pecado como uma necessidade. Porque eles estão vivendo em escuridão. Ah, eu fiz isso porque eu precisava fazer. Porque a carne é fraca. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Ou até pior, quantas vezes algum de nós não disse isso? Fazem o mal porque simplesmente não conhecem o que é bom. Não conhecem o bem. Ou até tem um leve entendimento do que é o bem de Deus. Mas estão tão distantes dele que acham que é fantasia. Como alguns dizem, é coisa de filme. Que o mocinho é bom, sabe? É irrepreensível. É coisa de filme. E alguns até dizem assim que o bem e o mal, ele é relativo. Ele vai de acordo com a situação. Mas isso não é o que a Bíblia, de... a Bíblia e a Palavra de Deus nos dizem o povo que vivia em trevas, o povo que morava na sombra da morte, e pensa que não é uma escuridão física, mas é uma escuridão espiritual e sentimental, é a sombra da morte, é um sentimento de morte, é um sentimento de que você está sendo tragado para as trevas todos os dias, essa, essa era a realidade daqueles que, que viviam aguardando a vinda de Cristo nesse momento. É um povo que vivia a sombra da morte. E aí você pode olhar para a sua vida e falar assim... É, realmente, eu já vivi isso. Já estive a sombra da morte. Alguns que passaram por doenças mais fortes... Tiveram a vivência sobre, sobre o que é isso. E Jesus brilha sobre eles. Então Jesus vem... E manifesta a sua luz... A luz vem para revelar muitas coisas que não podiam ser vistas a olho nu. Muitos dizem, agora que eu estou na igreja, eu não posso fazer mais isso, isso, aquilo. Só que na verdade, na verdade, você nunca pôde fazer. Não é porque a luz brilhou sobre a escuridão e agora você sabe que você passa a não poder fazer. Nunca foi do agrado de Deus, nunca foi da vontade de Deus, Entende? Porque a primeira coisa que Jesus prega é o arrependimento. A primeira coisa que Ele faz, Ele chegou no local, na Galileia dos Gentios, a primeira coisa que Ele diz é, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Existe uma mudança de conduta que Jesus vem apresentar. Mudem o seu caminhar, mudem o seu pensamento, porque agora Jesus se manifesta no meio de vocês. Jesus propõe uma nova vida... Através da luz... E Ele é a própria luz... Jesus guia o nosso caminho... Se nós apagássemos todas as luzes aqui... A gente fechasse a porta... Sabe? Não tivesse nenhuma luz entrando... A gente não ia saber para onde ir... Ia começar a esbarrar... Uma, esbarrar nas cadeiras... Um esbarrar no outro... E ninguém ia saber para onde vai... Como sair daqui... Porque sem a luz... Estamos perdidos. Sem a luz, nós não temos como nos guiar. E o zelo do nosso Deus fará em nós uma vida nova. Pelo seu poderoso amor e ciúmes sobre as nossas vidas. Deus coloca a vida dentro dos nossos corações. E passamos a enxergar as coisas na ótica de Deus, com a luz dele brilhando sobre as nossas vidas podemos ver as coisas de forma diferente, então o que para nós era lucro, como Paulo dizia, passa a ser perda, passa a ser desperdício, quando nós vemos da ótica bíblica, da ótica de Jesus, aquilo que nós achávamos que era o melhor do mundo, agora não vale mais. Quantos antes de conhecer a Jesus queriam ter um carro cheio de som e para sair com as menininhas, entendeu? E agora, olha o quanto tempo eles perderam investindo em coisas passageiras, coisas que o ladrão pode roubar e a traça pode destruir. Aonde estão os seus tesouros? Está o seu coração? É o que o Senhor fala. O que são os seus tesouros? se os seus tesouros estão em coisas naturais, em coisas passageiras, saibam que Satanás pode roubar a sua felicidade, facilmente. Só que se as suas coisas, o seu coração, está preocupado em coisas celestiais, como a sua família, como o seu casamento, como seus filhos, como coisas que são bênçãos de Deus são presentes de Deus para nós Satanás não consegue roubar porque o nosso coração tá em Deus e a nossa alegria vem de Deus os tempos podem até ser difíceis mas Deus cuida de nós em todo o tempo você tá aqui? você tá entendendo? já vamos entrar no tema principal da mensagem nosso dia a dia muda porque nós somos guiados pelo Espírito nós falamos muito sobre isso na semana passada, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. As nossas decisões são mudadas, a nossa caminhada é diferente. Uma coisa principal é resgatada, não só no nosso rosto, como também nos nossos corações, que é o sorriso. Nós passamos a sorrir de novo, sorrir de verdade. Sorrir com a certeza de que alguém está fazendo algo por nós. Uma alegria volta a fazer parte da nossa vida. Quantos aqui precisam ser tocados por essa alegria, sabe? você olha para dentro de você e fala assim: Cara, eu preciso disso. Eu preciso dessa alegria. As coisas podem até nem estar tão ruins. Mas você teve um dia mal. Você precisa dessa alegria hoje. Você precisa desse renovo de Deus e somente em Deus, somente no Espírito Santo, seremos renovados de alegria e uma alegria verdadeira, não uma alegria passageira, estava um pouco mais cedo falando com o Vini aqui, Por que, que as pessoas do mundo se preocupam em encher a sua cabeça ou de drogas, ou de bebida, ou de balada, ou disso, disso, daquilo, porque lá no fundo, lá no fundo elas estão tristes, estão machucadas, e qualquer pequena alegria, mesmo que dure alguns segundos, que puder fazer com que eles esqueçam disso, eles vão fazer. Porque as drogas vêm e vêm e vêm para esquecer a profundidade de tristeza que eles estão caminhando, quando eles não atacam a raiz do seu problema. Você não precisa das drogas, você não precisa dessas coisas. Ataque a raiz. Do que está te ferindo. Se juntando a Cristo. Existe uma alegria dentro do seu coração. Que vai muito além. De qualquer alegria que o mundo pode te proporcionar. Eis aqui alguém que sabe do que está falando. Que já viveu grandes coisas na presença de Deus. Não estou falando para me engrandecer. Estou falando porque realmente Deus tem sido maravilhoso sobre a minha vida. As coisas que eu vivi com Deus são maravilhosas, eu sei de onde Deus me tirou, não estou dizendo nada aqui sem conhecimento de causa, tá bom? Não quero recomendar a mim mesmo, mas eu estou dizendo sobre Cristo, sobre Jesus. Uma vida de escuridão, o é em todas as formas, o nosso coração está apertado, estamos carregando culpa do pecado cometido no peito tudo é doloroso, tudo é enfadonho, o pecado é cansativo, o pecado machuca, o pecado nos mata aos poucos, cada dia tira um pouquinho da sua vida, mas a vida na luz de Cristo é o contrário em todas as formas, quando a luz de Deus brilha sobre nós, nós somos completamente mudados, quando a luz de Deus brilha, nós somos curados, somos restaurados, somos verdadeiramente felizes. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais sofrendo. Nós recebemos a provisão de Deus, a certeza de que aquele que se assenta no trono se importa. Quando a luz de Deus brilha, passamos a ter alegria plena. Entenda uma coisa, é tempo de vivermos na alegria da gratidão. Quando nós olhamos para alguém que foi tocado por Jesus, e ela, essa pessoa volta para a igreja, nós nos surpreendemos dizendo, você voltou, que bom que você voltou, que bom que você está na presença de Deus de novo, que bom que você está na casa de Deus, porque realmente nós temos alegria em ver pessoas estando na presença de Deus, de fato, é uma alegria nossa, nós fazemos festa quando vemos pessoas que conheceram a Jesus e elas querem conhecer mais, sabe... Às vezes quando eu acabo o culto eu recebo uma mensagem, falando uma mensagem ou outra, dizendo assim, cara, essa palavra falou comigo, isso me tocou, isso me transformou, isso mexeu na minha vida. E isso é extremamente gratificante para quem ama Jesus, sabe? Isso é uma bênção. E nós desejamos que todos possam, possam ter esse sentimento, possam viver isso. E é tempo de celebrar em gratidão ao Senhor. Nós precisamos celebrar em gratidão. Nós precisamos ser gratos ao que o Senhor faz por nós. Texto principal dessa noite: Lucas 17 versículo 11 diz o seguinte. E aconteceu o que? Indo ele para Jerusalém, ele, no caso de Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao um encontro dez leprosos os quais paravam de longe, porque eles estavam impuros, eles não podiam chegar até Jesus. E levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficavam puros. Entenda essa chave. Enquanto eles iam, enquanto eles cumpriam a palavra de Deus Enquanto eles ouviam o que Jesus tinha feito E voltavam para o templo Eles foram curados Não foi naquele momento exato que receberam a palavra Mas foi em cumprir a vontade de Deus Eles foram curados Amém? Todos ficaram curados Todos foram curados É o que a Bíblia diz E um deles, vendo que estava curado Voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o um rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondeu Jesus, ele disse, não foram dez que foram limpos? Onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele que volta em gratidão ao Senhor tem uma permanência da glória de Deus na sua vida. Ele voltou e a cura que veio sobre esse homem foi definitiva. É isso que Jesus disse. A sua fé te salvou. Você não foi só curado fisicamente, mas os seus pecados foram perdoados. Você tem um lugar no livro da vida. Você faz parte da família de Deus. Você é filho de Deus. Tudo que nós temos pregado nos últimos dias. Houve uma cura definitiva, física, mental, sentimental, espiritual. Aquele homem foi mudado. Por quê? Porque ele voltou para dar glória a Deus. Não estou dizendo sobre voltar para a casinha, para o lugar físico. Também faz parte de estarmos aqui em gratidão. Mas o que eu estou dizendo é voltar a Jesus em gratidão. Nós nos alegramos quando uma pessoa é tocada por Jesus e volta. Mas a reação de Jesus foi um pouco diferente. Muito bom que você voltou. Mas cadê os nove? Cadê o resto? Por que não voltaram para dar glória a Deus? O que aconteceu com eles? Existem dois tipos de pessoas. Os que somem e não voltam nunca mais. E os que voltam para dar glória a Deus. Qual... Dessas pessoas é você. Não responda, tá bom? Qual dessas pessoas é você? A criação gêmea, Ela clama por alguém que demonstre misericórdia sobre eles. Como eles gritavam. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles que estão sofrendo. Estão clamando isso continuamente. Que os ajude, que os cure. Mas estão dispostos a se apegar a Deus. Apenas até que a sua aflição seja retirada. É uma linha de dedicação muito fina. No momento seguinte que a dor se vai, eles vão junto. Quantas pessoas estiveram conosco em algum momento da nossa caminhada, não só aqui nessa casa, mas estiveram conosco na presença de Deus, vieram para a casa de Deus cheio de aflição, cheio de dor, cheio de vários problemas. E aí, quando houve um alívio sobre a vida deles, desapareceram. Porque Houve dedicação, houve compromisso, mas era parcial. Faltou gratidão. Gratidão é a chave para continuar, para permanecer, para ir além. Se você está aqui, existe gratidão no seu coração. Mãe. Se você está ouvindo essa mensagem, existe gratidão no seu coração. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu já profetizo sobre a tua vida: que haja gratidão sobre o seu coração. Para que você volte até o Senhor e dê glória a Ele, enquanto você é curado. A realidade é que aqueles que se afastam de Deus, tão logo que a sua aflição é removida, têm um destino pior do que o inicial. Não falo isso para assustar vocês, para estar na presença de Deus, para voltar para a igreja, eu não estou te ameaçando, mas é porque é uma realidade espiritual. Quando um homem ou uma mulher busca a Deus ele é transformado, ele tem seu coração mudado, mas depois ele abandona a Deus, ele é preenchido por trevas mais escuras do que antes. Isso é bíblico, isso é real. E a sua vida se torna mais escura, os seus dias mais amargos. Não existe um sentimento mais amargo do que a ingratidão. Sabe quando você faz alguma coisa para alguém com todo o seu coração, com toda a sua dedicação... E a pessoa só não, não abre nem a boca para falar obrigado, sabe, tipo fazer assim, o mínimo da educação. Não é dolorido ser alvo de, de ingratidão? Duvido que nenhum de vocês tenha passado por alguma situação de ingratidão na vida de vocês. Eu acho que se nós todos somos seres humanos, isso faz parte do dia a dia de muitos. O voltar para dar glória a Deus é gratidão, é pertencer, é permanecer. É tudo em gratidão. Gratidão ao que Jesus fez e faz por nós. O que eu estou repetindo várias vezes essa palavra? Para que você saia daqui e saiba que gratidão é o que você precisa viver. Amém? Quantas pessoas não são ajudadas, não tem um alívio na sua vida, mas demonstram um pingo de gratidão com aqueles que os ajudam? É a mesma proporção daquelas pessoas que por algum motivo conseguem se enriquecer de uma forma fácil e rápida. Eu duvido de tudo que é muito fácil e muito rápido, sabe? Pílula para emagrecer. É... Clique nesse botão e você vai ser rico. Você vai saber a chave de ser rico. Tipo assim, se o cara soubesse mesmo o segredo para ser rico, ele não ia estar tá falando para todo mundo. Eu duvido de tudo que é muito fácil. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Sabe? Sabe? Muitas, muitas são as histórias de pessoas que se enriqueceram pela loteria, talvez ficaram ricos por alguns meses, três meses. Depois ficaram mais pobres do que eram pobres antes. Sabe? Acontece. Tudo que vem fácil, sem trabalho, sem dedicação, sem investimento, infelizmente vai fácil. Faz com que a gente perca a humildade. Faz com que a gente esqueça a raiz de onde a gente veio. Isso são coisas que a gente nunca pode perder. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. A gente nunca pode esquecer o que Jesus fez na nossa vida. da onde Jesus nos tirou. Porque a ingratidão começa a agir. Segunda Tessalonicenses 1.3 Irmão, cumpre, Irmãos, cumpre-vos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para os outros vai aumentando. Aqui ele fala não só de gratidão diante de Deus, mas gratidão diante de uma vida em comunhão, de uma vida em família, uns pelos outros. Manifestando amor uns pelos outros. Nós precisamos continuamente viver dessa forma nós precisamos continuamente viver nos amando viver nos dedicando uns aos outros a maioria costumeiramente se afasta da igreja quando as coisas começam a dar errado quando deveria ser completamente o contrário você tem mandado mais mensagem pedindo ajuda em desespero do que você tem orado a Deus pedindo pelo auxílio e socorro dele Nós todos fomos salvos do pecado e recebemos vida eterna, e mesmo assim, podemos decidir viver uma vida absoluta. Lepra é uma doença poderosíssima para destruir o ser humano. Dez leprosos que eram excluídos da sociedade pelo seu pecado. Todo leproso era considerado um impuro e excluído. Essa é a vida do pecador. Embora não tenha lepra hoje em dia, muitos são socialmente rejeitados pelas suas falhas, pelas suas particularidades. E Jesus oferece cura a todos os dez. Jesus apenas diz, vão até o sacerdote, até o templo e mostrem o que Jesus fez sobre vocês. Porém apenas um daqueles que foi curado retornou para expressar gratidão. Os outros nove foram, tiveram a sua cura e nunca mais se apresentaram na presença de Deus. Hoje em dia a mesma pergunta que Cristo fez... Aonde estão os outros nove? É feita sobre nós. Cadê a gratidão desse mundo? Cadê a gratidão das pessoas que estão ao redor? Aonde estão aqueles que foram tocados? Quem voltou para Deus? Grave essa, essa frase. Se quiser pode até postar no seu Facebook, Instagram. Usa ela. Gratidão é o tesouro dos humildes. Quer manter seu coração humilde? Quer manter seu coração na presença de Deus? Viva com gratidão. Gratidão é adoração. Adoração é cantar na presença de Deus, sim. É dizimar e ofertar, sim. Mas uma vida de gratidão, uma vida em que você vive bem dizendo a Deus e agradecendo as pessoas ao seu redor, é adoração a Deus. Celebre as conquistas daqueles que caminham com você. Celebre a vida daqueles que você ama. Isso é gratidão. Tem algumas poucas horas na semana, nós temos algumas poucas horas na semana dedicadas somente a agradecer a Deus, sabe? Nós temos poucos cultos aqui no núcleo. Um por semana, uma célula por semana. Quanto desse tempo nós realmente temos dedicado ao Senhor? No final dos tempos a maldade se acrescenta ao mundo o egoísmo, o individualismo, as cicatrizes que a vida gera nos filhos machucados gera extrema ingratidão não deixe seu coração ficar amargo não deixe seu coração ser tão machucado a ponto de você não conseguir expressar a gratidão aqueles ao seu redor perdoe, ame apaga aquilo que foi feito contra você as pessoas não podem entregar aquilo que elas não recebem você precisa entregar a gratidão mesmo que aqueles que estejam ao seu redor sejam extremamente duros e frios de coração. Porque você vai gerar a presença de Deus na vida dos outros. Aqueles que estão longe de Cristo só se espera escuridão. Então não espere que os outros façam para você, para que você comece a demonstrar e viver o Evangelho. Viva o Evangelho. E Deus vai agir através da sua vida. Mas você que recebeu de Deus, escolha viver de forma grata. A gratidão é o estilo de vida. É todos os dias. Você precisa aprender a dizer obrigado para os outros e para Deus. Existem pessoas que recebem benef... Existem mais pessoas que recebem benefícios do que as pessoas que reconhecem que receberam. Pois todos têm acesso a Jesus. E por que passam por apuros ou dificuldades por ingratidão? Porque sabem que Jesus está lá, porque sabem que Jesus está disponível, mas optaram por não estar com Jesus. E aí a vida da pessoa está uma bagunça. Por quê? Porque Deus esqueceu dela? Não, porque ela decidiu não estar com Cristo. Aqueles que se aproximam mais de Jesus facilmente recebem mais de Deus. Se entregam mais a Deus. Entenda uma coisa o quanto recebemos de Deus é exatamente proporcional ao quanto nós estamos disponíveis a receber se você vem para a casa do Senhor, cruza os seus braços e fala assim, ah tá bom, vamos ver o que tem para falar eu estou vendo que vocês estão com frio tá? não estou julgando quem está de braço cruzado mas se você vem com o seu coração endurecido até a casa de Deus achando que nada pode mudar a sua vida duramente você vai receber. Só que se você sai da sua casa, se alegrando, dizendo, hoje serei renovado pelo Senhor. Não existe lugar melhor para o Estado do que a casa do Senhor. Você vai receber tudo que Deus tem para trazer. Tudo que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Todas as bênçãos de Deus são liberadas sobre você, quando de todo o coração você se dedica a estar na presença de Deus. Sábado, para mim, é dia de culto. Eu acordo pensando no culto e vou dormir pensando no culto do sábado que vem. Porque faz parte do meu dia a dia. Em gratidão ao Senhor, em gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Veja que a gratidão em você tem que gerar compromisso. Um compromisso com, com a casa de Deus, com a família de Deus. Entenda uma coisa. Quanto você anseia ser tocado por Deus hoje. Qual a sua expectativa em Deus? Repense os seus dias. Você reclama mais ou você é mais grato? Qual a diferença entre murmuração e gratidão? A pessoa grata, ela se alegra por tudo. Tudo que acontece, ela se alegra. O mundo pode estar caindo ao redor. Ah, mas isso aqui é uma bênção. Não permita que da sua boca... Saiam palavras de reclamação. Não permita que o seu coração seja tocado, nem por um segundo, por uma palavra de reclamação, por uma palavra de tristeza, por uma palavra de maldição. Que as palavras torpes não façam parte do seu vocabulário. Que palavras duras, palavrões, não saiam da sua boca. Não permita isso, porque senão você está amaldiçoando a si mesmo, atraindo. Profecias de trevas sobre você, porque nós ensina, in, iniciamos o culto com louvor, com uma adoração, porque nós precisamos internalizar a presença de Deus sobre nós e as nossas atitudes de gratidão atraem o Espírito Santo na nossa vida. Não tem a ver com aquela história de o segredo, sabe? Que se a gente falar coisas boas a gente atrai coisas boas, não é isso? É sobre um princípio espiritual. Se você abençoa, você flui na presença de Deus. Se você amaldiçoa, você flui na presença das trevas. E o seu fim é exatamente aquilo que você vive. Você precisa aprender a agradecer. Gratidão é a forma de vencer as suas dificuldades. Gratidão garante a sua colheita na próxima estação. A gratidão é vista na sua permanência. E a gratidão é se renovar, é permitir o agir de Deus. É isso que Deus espera de você. Gratidão é um estilo de vida, não um sentimento. E um pouco mais adiante, existe a alegria da gratidão. Nós precisamos manter na nossa mente que existe uma alegria específica sobre a gratidão. O rei Davi foi um adorador em todas as, em todas as formas. A alegria da gratidão de Davi foi confrontada uma vez com a frieza espiritual da sua própria esposa. Vou explicar esse texto. Davi ele sempre foi um adorador. Ele sempre foi um homem que tinha facilidade, ou não só facilidade, mas ele investia muito em trazer a presença de Deus sobre a vida dele. A preocupação de Davi era sempre estar com o Espírito Santo. Se você ouviu a palavra na semana passada, falamos exatamente sobre o Rei Davi, exatamente sobre trazer a presença de Deus. Não que nunca houvesse pecado nesse homem, mas um homem que sabiasse chegar a Deus em perdão no momento certo. Um homem que priorizava a presença de Deus. E essa história ela é contada em dois livros, em 2 Samuel e 1 Crônicas, para que você saiba e leia na sua casa depois. Se você não conhece, a Arca da Aliança era um, uma construção que foi dada por Deus para Moisés, era um objeto que ficava dentro do templo que representava a presença manifesta de Deus na terra. Tá bom? Não dá tempo de explicar tudo, mas entenda isso por enquanto. Se você quiser saber depois, procura lá no Google Arca da Aliança. Davi estava compromissado em trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, porque no reino passado, no reino de Saul, eles haviam negligenciado essa arca e os inimigos do povo de Israel haviam roubado. Tá bom? A pergunta de Davi era, em 1 Crônicas 13 12, naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? A missão dele era trazer a presença de Deus, trazer a arca para Jerusalém, para mostrar que a presença de Deus estava com o povo de Israel, estava com o povo escolhido de Deus. Houve uma tragédia pela negligência do povo, Usar o servo de Davi havia acabado de morrer naquele momento. Davi sabia que a única saída era investir, era investir em trazer a presença de Deus, a arca, para Jerusalém, junto ao povo. Ele sabia que seriam abençoados por isso. Pouco, de, pouco tempo depois, seguindo a orientação de Deus, Davi havia cumprido a sua missão. Então entenda que houve um grande investimento. Um homem querido de Davi morreu na empreitada que eles estavam fazendo. Houve, houve muito esforço para trazer a presença de Deus. Era um dia de conquista. Porque a presença de Deus estava em Jerusalém. Entende? Eles conseguiram trazer a arca até Jerusalém. Era um momento de alegria. Era um momento de satisfação. Era um momento que tinha que ter festa. 1 Crônicas 15... Versículo 25 Assim, com grande festa Foram Davi as autoridades de Israel Os líderes de, de batalhões de mil Buscaram a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor Sete novilhos e sete carneiros foram sacrificados Ou seja, houve comida, houve oferta queimada Eles celebraram na presença de Deus com um churrasco e Davi vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Presta atenção, se você estava aqui na semana passada, ele estava com o EFOD. Não vou pregar a mensagem de novo, você pode ouvir aí pelo, pelo Instagram, do IGTV ou pelo Spotify. Você procura lá, chave de Davi, tá bom? Ele estava como éphod. Ele estava em um lugar de sacerdote. Ele estava como um adorador de Deus, trazendo a presença de Deus sobre o povo. Continuando o texto, e todo Israel apanhou a Arca da Aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e o toque de liras e arcas, todos os instrumentos que eles tinham disponíveis. E aconteceu que entrando a Arca da Aliança na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela e ao ver, rei, ao ver o rei Davi dançando comemorando, ela o desprezou em seu coração era um momento de alegria era um momento de dançar todos estavam dançando, todos estavam cantando eles estavam tocando todos os instrumentos que eles tinham disponíveis principalmente o rei na frente de todo mundo dançando porque era tempo de celebrar e Mical esposa de Davi Filha de Saul, cheia do espírito de religiosidade, ora pela janela e reprova a atitude de celebração. E que mal ela trouxe sobre a vida dela. Que ingratidão havia no coração dela. Quão grande era a ingratidão e a amargura do coração dela para rejeitar o seu marido em um momento de alegria. E viver uma vida de gratidão é celebrar as conquistas das pessoas que você ama junto com elas. Não reprovar a alegria. Não estou falando se não dá um toque de amor quando a pessoa está exagerando, entendeu? Mas o que eu digo é celebrar junto com aquele que você ama. Ou que você mesmo disse que você ama, você que escolheu casar, entendeu? A palavra diz que Davi dançava com todas as suas forças sem se preocupar com quem estava olhando, com quem iam pensar. Segundo Samuel 6,14, Davi vestindo o um colete de sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Perante o Senhor. Porque não era para as pessoas, não era para o povo, não era para os seus súditos lá, que ele era rei, Não era para quem estava vendo, ele estava dançando para Deus. Era para Deus que ele estava dançando. Havia uma expressão intencional de amor, uma devoção, uma expectativa diante da arca, da presença de Deus. Ninguém podia ficar de braços cruzados, diante de um Deus vivo havia vida e festa e celebração. Isso nos ensina como adorar, não ficando parados, de braços cruzados, tímidos, mas de forma fatosa, aclamamos Maraná a gente grita a gente pula porque o Espírito Santo habita dentro de nós nós exageramos em alguns momentos da celebração porque nós amamos a Deus porque nós queremos demonstrar um amor verdadeiro e se isso não faz queimar seu coração eu não sei o que pode fazer gratidão a Deus é o fundamento da nossa adoração Sempre que Deus está presente, deve haver celebração. O calor do coração grato é inconfundível. É inconfundível. E também não pode ser imitado. Tem gente que quando você faz algo para ele, eles sorriam com um sorriso amarelo. ah, Obrigado. Gratidão de verdade não pode ser fingida, entendeu? É inconfundível quando alguém realmente está grato. Você vê olhos de gratidão, atitudes de gratidão. Não é possível fingir, assim como não é possível fingir a verdadeira adoração a Deus. Deus está trazendo sobre a sua vida a alegria da gratidão. Algo que queima de dentro para fora. Havia duas coisas ali, oferta queimada, que quer dizer, para os dias atuais, pessoas sendo transformadas, pessoas queimando no altar de Deus, sabe? Algo que sobe ao Senhor, algo que é queimado, o que é queimado nas nossas vidas, nosso passado... As nossas dores, a nossa amargura, os pecados. Isso tudo é queimado. E nós podemos subir a presença de Deus como oferta. Oferta entregue. E recebemos de Deus um novo. Uma nova vida, uma nova, uma nova oportunidade. Um novo caminho. Havia também outra coisa, oferta de gratidão. Oferta de gratidão... Eu já expliquei aqui uma vez, mas ela está totalmente ligada à alegria. Desculpa, oferta de comunhão, eu falei errado. Havia oferta de comunhão, quando o povo se une para se alegrar junto. Para sentar ao redor da mesa e rir e contar as bênçãos que Deus tem feito, contar os testemunhos. Nós estamos unidos aqui em uma oferta de comunhão. Comunhão sempre tem a ver com alegria. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanto esse salmista não recebeu da parte de Deus. Porque ele estava alegre de estar na casa de Deus. No templo de Deus. Você precisa entender o que é fazer uma oferta de gratidão. Uma demonstração da sua gratidão para as vidas. Ofertas nem sempre são financeiras ou presentes. É ótimo receber presente. Não sei se você concorda comigo, mas é maravilhoso você receber um presente. Seja no seu aniversário, seja num dia que não tem nada a ver, sabe? Tipo, ah, comprei um negócio pra você porque eu lembrei de você. É ótimo ser lembrado por pessoas que você ama. Mas não se limita só a isso. Se limita a expressão de gratidão é, é, é você estender a mão para alguém que precisa é você estar do lado de alguém num momento difícil você assim, cara, você estava comigo quando eu passei dificuldade, eu vou estar com você quando você estiver passando atitudes, demonstrações celebrar, celebrar o, o aniversário das pessoas que estão ao nosso redor, é uma oferta de comunhão cozinhar comida para quem você ama, sabe? Perto de comunhão Eu amo receber presentes Por mais é, Simples que pareça que seja Teve uma vez uma pessoa que me deu uma caneca O logo da bola de neve de Santa Branca Falei, ah, cara Esse aqui é meu presente e tal Assim É uma parada que eu uso todo dia Em casa, entendeu? Eu gosto de café É um presente que eu sempre lembro Porque foi dado com gratidão Com coração, no amor não digo isso para que vocês me deem presente, não. Longe disso. Meu aniversário é fevereiro, mentira. <risos> Brincadeira. Lembrem-se do Senhor, o que o Senhor tem feito na vida de vocês. Daqueles que estão com vocês no tempo oportuno. A frieza de Mical trouxe para ela uma, um triste destino. Trouxe algo para ela que talvez seja a pior coisa que você pode é, ver uma mulher passando. Infertilidade. Mical, filha de Saul, que foi esposa de Davi, observava de uma janela. E ao ver Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. No seu coração houve desprezo. Essa mulher teve um fim trágico. A infertilidade física de Mical... Ela era apenas um reflexo, uma reação natural do seu estado de espírito quanto a Deus. Entende? Algumas outras mulheres passaram isso na Bíblia porque Deus havia de curá-las. Para que manifestassem fé, ela viveu o contrário. Ela foi impedida pelas suas atitudes, pela sua decisão espiritual. Algo foi bloqueado na sua vida. Aquele que nega a Deus é infértil e frutífero em tudo que ele faz. Não necessariamente quanto ter filhos, mas aquele que nega a Deus, tudo que ele põe a mão dá errado. Tudo que ele tenta construir desmorona. Quando aquele homem que sabe que foi tocado por Deus, e permite que as coisas passem pelo vão dos seus dedos. Se você está vivendo isso, reavalie. A forma que você tem sido grato diante de Deus. Porque esse é o alicerce, alicerce sólido de toda a construção que você vai fazer. Tudo que você vai comprar, tudo que você vai fazer, tudo que você vai comer, tem que ser em gratidão. Quer comamos ou bebamos, que seja em gratidão a Deus, é o que Paulo diz. Que seja em adoração a Deus. A fé vivifica, transforma, renova, mas a religiosidade, os rituais... As repetições, as doutrinas do homem, elas te travam, te esfriam e assim como o pecado te matam aos poucos. A religiosidade, que é uma santidade apenas falada, não vivida, ela até tenta ajudar a pessoa a ficar melhor, mas o final é morte. Romanos 1, 21 Porque tenho conhecido a Deus... Desculpa, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Se o seu coração rejeita a Deus, o destino dele é voltar para a escuridão. É voltar para uma tristeza, para um nível de infertilidade infrutiv... Essa é infrutífero. <risos> Falhou o português. Um solo seco, morto e infértil. Se você nega ao Senhor, esse é o seu destino. Mas em nome de Jesus, hoje você aprende a sua forma de render graças ao Senhor. Diante de Deus, nós só temos uma opção. Um coração quebrantado que vive em ações de graça. Terminando aqui esse esse pedaço sobre Samuel, chegando ao fim da mensagem, sobre Davi, quer dizer, 2 Samuel 6, versículo 20, voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, aquele que tem um repara nisso, ele foi abençoar a família, tá aconteceu tudo aquilo que tinha acontecido, toda aquela alegria, toda a festa, então ele voltou para sua casa, para abençoar a sua família, porque aquele que tem coração grato, sempre abençoa, aquele que tem coração grato, Faz de tudo para abençoar as pessoas não, De novo, não é presente só Também faz parte disso Mas são palavras Palavras que elevam o espírito Palavras de confiança Palavras de fé Palavras de esperança Aquele que está grato, que tem um coração grato Ele não consegue te colocar para baixo É aquela pessoa que você está cheio de problemas Senta do lado por cinco minutos E você tá cheio de esperança de novo Renovado de novo essa é a verdadeira demonstração da gratidão. Então Davi voltou para sua casa para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua esposa. Micael, filha de Saul, saiu do seu encontro e disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, em tirando o manto na frente das escravas e seus servos como um homem vulgar? Mas Davi disse a Micael. E aí, meu amigo, minha amiga? É isso que você tem que fazer todos os dias, diante das trevas, tá? Essa frase tem que sair da sua boca todos os dias. Foi perante ao Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, celebrarei. E me rebaixarei ainda mais e humilharei aos seus próprios olhos. Eu vou me rebaixar ainda mais se precisar. Eu vou me humilhar ainda mais se precisar. Porque diante do Senhor é que eu vou celebrar. E eu não estou nem aí com o que você pensa. Tipo isso que Davi falou. Porque não está escrito essa parte. <risos> o profeta não registrou essa parte no livro. Tenho certeza que Davi falou. tô nem aí. Tum. E até o dia da sua morte, continuando o texto, Micael, filha de Saul, jamais teve filhos. Entendeu? Davi foi para abençoar. Davi foi para celebrar junto a sua esposa. Um momento maravilhoso de manifestação de Deus. Não só na vida de uma pessoa, mas o reino todo perante o Senhor festejarei quem foi muito perdoado muito ama o Senhor houve uma não vou abrir o texto, mas Lucas 7 conta uma história de um fariseu, um líder religioso que ele fez um banquete na sua casa Jesus estava na sua casa e tinha uma mulher também que era pecadora, Ela não era conhecida por algum pecado que ela fazia a Bíblia não é tão clara quanto a isso e essa mulher está adorando a Jesus ali naquele, naquele almoço. E o fariseu fala assim, se você soubesse quem ela é, você não estava deixando ela te adorar, porque ela é pecadora. Aí Jesus fala assim, quem deve amar mais? Quem tem mais pecados para ser perdoado ou menos pecados para ser perdoado? Estou resumindo tudo uma história aqui, tá? Acompanha comigo. Aí o cara fala assim, ah, realmente, quem, quem teve mais dívida perdoada, quem teve mais pecado perdoado, deve amar mais. Então, ele olha para essa mulher e diz, seus pecados foram perdoados. Ele faz uma comparação. Ele fala para o homem assim, Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, porém ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com o seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, está beijando meu pé. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume sobre os meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Pelo que ela amou muito. Aquele que muito ama. Desculpa, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Lembre-se de onde você saiu. Eu lembro... Onde eu estava quando Deus me chamou? Qual era a perspectiva de futuro que eu tinha quando Deus me chamou? E olho para hoje. Deus fez tanta coisa. Deus fez tanta coisa. E sabe o que é mais doce de estar na presença de Deus? É saber que Deus nem começou direito ainda. Tem muita coisa para acontecer. Essa palavra não é só para mim, é para você também. Deus só... Começou a fazer algo na sua vida, existe muito mais do que ele quer fazer. Perdoar os seus pecados é fácil, já aconteceu na cruz. Debaixo da sua obediência, debaixo da sua gratidão, Deus vai mudar a sua história e vai mudar vidas através de você. Seja extravagante no seu amor a Deus. Agradeça por tudo a todo tempo. Nunca é demais gratidão. Não é possível ser grato demais. Não existe um limite. Aquela mulher não estava nem aí. Ela lavou os pés com lágrimas. Ela beijou o pé de Jesus. Cara, ele andava o dia inteiro de sandália, entendeu? Ele devia ter chulé, cara. Jesus é maravilhoso, mas ele devia ter muito chulé. Ela não estava nem aí. Está entendendo? Está entendendo a devoção de uma pessoa que amava Jesus de forma extravagante? Para a gente encerrar, tá? Hoje nós vamos aprender a dizer a palavra Ebenésia. 1 Samuel 7,12 é a referência dessa palavra. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem e chamou-lhe Ebenésia quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor se você está vivo se você está respirando mesmo que você tenha um monte de problema para resolver assim que você vai sair daqui tá? eu também não não tenho, estou não livre de problema tá bom? não é isso que eu estou oferecendo uma vida livre de problemas não, não tenho escudo para oferecer eu posso olhar em gratidão ao Senhor e falar assim, até aqui, até esse momento o Senhor me ajudou. Nesse momento estamos comemorando o terceiro ano que nós estamos aqui nessa casa. Até aqui o Senhor nos ajudou. É uma benção poder ver cada semente plantada frutificando. Cada mensagem. Um dia o cara me mandou uma mensagem falando assim, ah, preciso arrumar um emprego, estou preocupado. Aí depois, consegui, arrumei meu emprego tem uma opção não foi um várias pessoas me falaram isso nos últimos dias estamos em crise, lembra que nós estamos em crise? recebeu uma notícia hoje semana passada uma outra notícia semana que vem vai ter mais um, eu creio em nome de Jesus Deus é maravilhoso Deus é bom, tem nos ajudado tem nos fortalecido Nesse momento, nesse momento nós entendemos é tempo de dizer Ebenésia é tempo de colocar uma placa sobre nós e assim, dizer Ebenésia até aqui o Senhor nos ajudou o Senhor é bom a sua fidelidade é real a sua alegria, a sua segurança é real, Deus é nossa fortaleza, nossa força, nosso socorro bem presente seja grato ao Senhor e diga a Ele